0: 日本の歴史のことを話すラジオ、略してオモレキ。パーソナリティのケリーです。皆月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい。オモレキ五百四十三回です。五四三。はい。あのー。前回のね終わりの時にちょっとブリコのチョコレートの話したんですけれども<笑>あのー、最近ねケイさんあの 99% カカオチョコに挑戦何種類かありますね 70% あ,、うん、あれ低糖質で<笑>あ、ね、まあまああんまり食べすぎはよくないですけどねちょっと、ね、食べてみたんですけど買ってみて、うん、ま
1: ずいのまずいんかい、う
0: んあのー、舌触りと香りはチョコレートなんだけど甘みがないの
1: で、うん、ただ苦いあ、うん、よりビターチョコよりも苦い、ね、恐ろしいビターチョコで
0: 、うん、あどんだけチョコレートって甘く食べてるのかなってうそう砂糖の量がえげつないっていう、ね、そうそうそう、うん、であ今そういうさちょっと高カカオのチョコレートで70と80代のとってあるじゃない70代、まあね、でも苦いなって思うけど99食べた後、七70食べると甘いんまい。うんええ高い割にまずいのでまずか
1: ないけどうんチョコレートなんか買って食
0: べないなそうですかうんうん、ちチョコレート食べまくってます、ね
1: 、食べまくってます、うん
0: 、もうほらあのこんな、ね、一口サイズのチョコレートアルファベットチョコレートとかあるじゃんああいうの56個口に頬張って口の歯も歯茎もベロもあちちょょこここで、う、ドロッドロしてるのすっごい幸せ、す<笑>やべえな<笑><笑>あとあのほら百均とかで売ってるアーモンドじゃなくてピーナッツチョコレートってあるじゃな
1: いあ南京豆のねアーモンドじゃなくて<笑>また古風な言い方が<笑>い、まあじゃあ他の言い方が面<笑>あの、ピーナッツを
0: さーツダーッてチョコレートかけてもうなんか不定形な形に寄せてあげてそうそうそうそう
1: もうああいうのを一口だもんね油と油じゃないですか油、油、砂糖みたいなチョコレート好き、えーうん、買ってくってたことなんかないんじゃないの？そうなん最近
0: 。へ、うん、えー。え、コンちょっと疲れた時とかコンビニ寄ってさ甘いものつうと何食べるの？コーラ。本<笑>当コーラ
1: 好きですね。<笑>あ、そうだね。うん、いやうちなんかチョコレートか生クリームだ。ああ、チョコなあ、まあ確かにいいのかもしれない、ね。チョコチョコチョコチョコチョコチョコもーチョコチョコチョコ。うん
0: 大好きででもちょっとよくないからヘルシーさを意識して
1: カカオをん<笑>カカとかにしたん買たらまあまずいまあ甘さと苦さがねうん,美味しもんねうんうんだから
0: こういうふうにああいうふうになってんだなって思いましたけどねあ、うんな、うん、99% のチョコだったらカレーとかに入れたらおいしそうだ
1: ね隠し味でね確かにねちょっとビターの、うんうん、かもしれないねう
0: ん、減ってかないんです。99% チョコ我が家の。<笑>ああそうな<笑>袋買い。誰も手が伸びないみたいな。<笑>うんはい、さあ、えっ、ー、と前回に引き続いてですね、はい。江戸時代に流行したグルメを紹介しているシリーズです。はい。はい、えっ、ー、と参考にしますのはですね。はい、江戸の発明。今の常識という本からです。うんはい、えっ、ー、と書かれたのは檜山義明さん。はい、えっ、ー、と出版は東京新聞から東京新聞、はい、出ておる本です、はい。はい。今回紹介するグルメはですね、うん、料理茶屋。料理茶屋はい、うんえー。これ18世紀後半から登場するお店なんだそうです。うん、で、江戸ではですね、えー、とやっぱ火事って大、ね、当時は,江戸は、ねうん、特に大変なので、うん、火事に起こさないようにということで、うん、日没後の煮炊きをする商売は、ね、禁止されていたそうなんですって、うん、本当にそうですね、うん、えー、でも
1: 居酒屋とかいっぱいあるじゃないですかあまあまあまあ、時代が違うんだそうい、ね、う緩い時期もあったりとかあまあまあ原則そういう露店とかでも火を使うっていうのはすごく嫌いです、ね、多分
0: 僕たちがよく見る時代劇とかって確かに夜泣きそばとか食べてる
1: とかまあ屋台店のね、まあ、ちょっとしたのありますけど、ね
0: 、見たきはダメなのかじゃあす屋とかはいいのか
1: うんまあまあ,まあ、まあ、出来合いのものを売るのはいいんでしょうけ
0: どね。あの今日今話してる料理茶屋の茶屋ですね茶屋,茶屋は休息のために立ち寄る、うん、そして立ち寄ったお客にお茶菓子を売るお店、うん、もう喫茶店ですよね,、うん、ねで、えー、っとこの茶屋ね浅草寺浅草寺では、うん、参拝客にこう昼食としておにぎりあ参拝客はおにぎり家に作って持ってくるんだってそうそうそうそうでえっ、ー、とお茶屋で
1: お茶場所を借りて食,べ食事をする時に、まあ、お茶出してもらってお菓子をちょっとデザートにつまんであ、まあ、ちょっと席代とお茶代のお金を置いていくていフードコートみたいなね
0: <笑>じゃあイオンモールとかにあるさ、ちょっとの、うん、あの手に
1: 電子レンジがあって、うんうん、まあそこで店の,のやつを買って食べるけど、
0: 時々あの、平日とかだとさ、ガラらガがのイオンモールのフードコートだと、お弁当、自分家で持ってきて食べてる人もいるじゃんね、
1: ねうん、お水もあるしな、うん、あそうだね、<笑>夏
0: とか助かるよね確かに、うん、ペットボトルに入れてまではしてない。ああいうフードコートのとこのさ、紙コップってちっちゃいよね。ちっちゃいね。うん。ケチってるよね。ペコペ
1: コなのね、す水入れてたあれ
0: 、水をさ、入れるときにさ、あの、水をするにコップをさ、ー
1: っ
0: てレバーを押すじゃん。んあれ、紙ペラペラだとさ<笑>そうそうそう、コップの形が崩れてちょっと嫌じゃない、うん、うん。もうちょっといい紙でね、損<笑>出してほしいなと思いますが、えー、茶屋は、えー、と昼のみ営業してるわけよねだから、うん、夜売れない売っちゃダメなんだわけだよね。お茶提供するのも駄目なわけじゃんね、うん、火を使ってるから。うん、だから昼の営業でお菓子しか提供できなかったんですが、うん、お客からしてみるとお菓子茶屋,お茶屋にお菓子だけじゃなく食事出してほしいよねっていうニーズは、うん出てきますよねあ
1: 、ま、だね当然お弁当食べればちょっとまあできりゃ汁物が欲しいなとかちょっとつまめる塩気のあるもんが欲しいなっていう要望は当然出ますわな。うんうんうん、なので料理
0: を提供する店ってのが茶屋の中からちらほら出だしてくるんですね。うんうんうんうんこれが料理茶屋になりますので、はいうん、お茶屋さん喫茶店が、うん、あ、だからスターバックスが、うん、スパゲッティとか、うん、カレーとか出すように
1: なるってことだよね。うん,うーんまあまあまあまあまあまさにそうでう<笑>現代風に言うとね。ま、喫茶店っていうのはまあそうでしょうね。元はまさに喫茶だったんで、うん、茶を喫するだけなんでしょうけど。<笑>そのうちちょっとなんか小腹すいたからサンドイッチ詰まらせろだと何かマスター何作ってんの,ううのみたいな感じで
0: 確かに馴染みの店になるとちょっと食べてみる、うん、とかさと言いやすいもんね、うんうん、金流山金龍山浅草寺のことかな、うんうん、の茶屋が注文を受けてから料理を出すまでに時間がかかる時間かかるよねオーダー受けてから作るってかかるんで単品料理をあらかじめこしらえてこさえといてですぐに出せるようにしましたまあお惣菜が作っとくっていうのでこれがですね太平しっぽくという料理になります。太平っていうのは底の浅い大皿刺身皿みたいなものかね大平大平か大平って言いますねこうい
1: う大きな皿、ねうん、
0: 太平太平洋」って書いて「うんうん、大平しっぽくしっぽく料理」
1: ってしっぽくってまあ言いますね、うん
0: 、まあ大皿に料理を盛り付けて各人が小皿で取って食べる、うん、まあば、まあ、よくあるやつですねこういう料理の提供の仕方っていうのが
1: この頃居酒屋とかね、うん、たまにこうおばんざいとか、はいはいはい、どんどんどんって,あってね、うん、ありますね関西はなんかおばんざいって言葉っぽいねそうですね、うん、京都とかおばんざいって言いますけどね、うん
0: 、これがねこの頃ですね18世紀半ば後半ぐらいなど出てくるそうです、うんうん、えー、っと銀5問目銀5問目、うん、ねえー、っと350問、うん、えー、
2: っ
0: と現在の価格で言うと8750円ぐらいで、えー、と2つのお汁に5つのお惣菜
1: 25歳のし
0: っ,ぽくしっぽく料理を出したそうですうんだ高いね9000円だというまあまあいい食ですね、うん、ちなみにこの頃かけそばが18も、うん、450円ぐらいでしたから
1: 、うんうん、まあなかなか高級なそうやな、今でも 9,000 円でご飯はなかなかいけないね,ね
0: 、うん、えっ、ー、とこのしっぽく料理を食べるお客っていうのは幕府の中級以上の幹部役,役人や諸藩、うん、の重役富豪、うん、や町名主、うん、町名主ですね。うん町名主だの会合の時によく利
1: 用されたそうでなかったのまあ、ね、まだ今のいわゆる料亭のイメージですよね、うん、ああいう偉い人が、まあ、ちょっとお酒と食事しながら、うんまあ、ちょっとごじゃごじゃっとするっていう
0: でも江戸時代
1: の,この中頃とかって一中一歳じゃないの41歳うん、まあ庶民一般の食事はまあ多分そうでしょうね。
0: まあこれが美徳とされてて、うん、まあだから一人前で25歳、うん、ね2つのおつゆにおつゆが2回ですよね、うん、に5種類のお惣菜がつくという多彩なメニュー、うん、それをテーブルで囲んで、うん、鍋や大皿からそれぞれ分け合って食べる食事ですからね。うんうんで昔は食事中はおしゃべり禁止だったんですが、うんはい、会合とかでこう食,べ食べてたっていうんだからおししゃべり、ねうんうん、なのでこう食卓を囲んで団らんしながら食べるっていうスタイルは江戸の後半ぐらいから誕生した新しい食事スタイル。うんうんうんというわけですねでこれがですね客に受け入れられるわけですよ、うん、なので江戸中にですね料理茶屋ってのがあちこちにできるようになりましたでこの大平しっぽくというね、うん、料理を提供した一番最初の何ですか金龍山金龍山の料理茶屋は、うん激しい競、うん、なので発明した元祖の店は
1: 消え,ちゃった消えてたそうですうはい
0: でいろんな商売のアイデアでこれが発展していくわけですね、うん、で料理が増えるに従って料理店が増えるに従って、うん、高級料理店と、うん、大衆料理店との二極化が進みますで高級料理店の方が、えー、建物をが豪華になって凝った料理を出します、うん、値段も1人前1両から2両どれぐらいえっ、ー、とねちょっとまだ後でね、うん、で富裕層の懐を狙う金持ちを狙う商売に走っていきます、うん、ちなみに浅草の三谷堀橋三夜堀橋の八尾膳っていう高級料理店は一人前一両二部、一両半になる該当するのかな四部が一両ですからね一、うん、両半でえっ、ー、と現代の価格に直すと
1: 15万円ですってもう十数万ですよね十
0: 五、うん、万ないな、い一番高い料理っていくら
1: 食べたことあるうんーまっす二2万ぐらいかなそうだよね
0: 、うん、1万5千から2万ぐらいで大奮発、うん、そうですねするよねあの5時になりますとかの、うん、あんななんか食べ方ちょっと嫌だと思う
1: <笑>ねえ,ねえ一皿1万円とかの中華料理も嫌だよ、ね、あ,あれ全部食べてないでしょテレビの人たちねスタッフが美味しくい
0: ただきましたねえ15万ほんとちょっと世界が違いますけどねでああのー、まあ、こういうお店も出てくるわけですね高級料理
1: 店うん八百瀬なんてね有名ですよねああそう、まあ、江戸時代、まあ、特に後半の方のね高級料亭といえば八百瀬うんありますこういう高級なうちあ
0: ,あそこあるわ
1: なななだまんああなだまんねうん
0: あ、でもお店には行ったことないけど仕出し,し弁当
1: を食べたことあるああおの弁当とかまあ百貨店とかでありますよね、うん、あっな
0: だまっていくつかお店あったりなだまも
1: そうやなグループがなんかあったよね一つ潰れちゃったじゃんねおばちゃんと息子のそれはあれでしょなだまじゃないよあ違
0: ったっけキッジョウ？あ、しょキッジだ。うん、あ、ごめんなさい。ささやきおかみでしょ？そうそうそうそうそう。あ、でも七番は食ったことはあります七番もま
1: あありますね。あのー、ちっちゃいお弁当なのに何千円もするもんね。う<笑>ん。ちまちまち
0: まちまね。こう一個一個が。<笑>うん。はいはいはい。で、まあこの高級料理店とかは、旗本や諸藩、うん、の重役たちがね。うん、前はこう昔以前は自宅に人を集めてこう食わせて手料理を家の料理を食べさせていたんですけど、うん、高級料理店が出るようになってからは高級料理店から仕出しを取るのが一般的になりました、うん、で会議の終わった後宴会を開く風習もこの頃から始まっていきます、うん、えは知らしなんだ
1: 確かに何か家で作ってるってイメージあるじゃないで後半とか、まあ、その身分とかもあるでしょうし、うん
0: うん、いいなんかその中流とかちょっと下っ端だとその女中さんとかが台所で「おいお茶」と
1: 「酒」って「へえ」とかって言って。そうせざるを得ない人たちはお母さんおかみさんが作ったものをちょっとまあ奮発ししたぐらいのやつを、みんなでで食べるんでしょうね。まあ、確かにこう今ホームパーティーするとき、うん
0: 、ちょっといい店の仕出し仕出しとまでは言わないけどさうこう。デパ地下の料理とかでさお惣菜買ってきて振る舞うっていうのもありかなとは思ってるよオードブルみたいな、うん、そうそうそうそうそう<笑>まあ作って振る舞いたいって時もあるじゃんまあそっちがねや
1: っぱりそうだよねえでもホームパーティーする時ってみんなで買い出し行ってなんか、あまあまあそういうパターンもあるし、うん、まあ振る舞いたい時もあるし自分がこうなんかねこう手に入れた食材をみんなに食べてほしいから来てよっていう時はも、ね、うね、ん、自分で
0: 作るしかないですね。あちょっとお医者様がやってや、お医者様んちのホームパーティー呼ばれた時あるんですけどやっぱ普段ちょっと食えないようなものをちょっとお取り寄せしてくれてて、うん、でそれいろいろ食べて美味しかったっていうのとか。うんうんやっぱり医者っていいよね。なんかね、<笑>そのホームパーティーのケリさんさ、ハーゲンダッツ山のように冷凍庫に買って入れといてくれてさ、<笑>食べ放題で本当、先生ありがとうって感じで。<笑>あの、医者だからってわけじゃないんですけどね。怪しい男だな。<笑>えー、ケリーさん、お金持ち大好きです。誰だって好きだよ。<笑>仲良くなりたい。<笑><笑><笑>自分がなりたい。安永年間天明年間、うんえー、と1772年から89年、うんまあ、18世紀後半ですね、はい、料理茶屋で飲食を楽しむだけじゃなく<笑>芸者を頼んでしゃお酒を尺させて、うん、三味線を弾かせたり歌ったり踊ったりしてもらうのも流行ります。芸妓とはまたちょっと違,ますけど違うねえ、うんうん、こういうのに行ってこう
1: 「
0: おいな,なんとか大悠呼べ!」とかなん
1: かまあ、うん、まあその座をね盛り上げるためにその芸者さんを呼んでっていうのもまあ江戸時代の中期以降見られるような
0: 「らんまん」ンンでも
1: お寿ちゃんそういう。ああ、れはなあよ茶屋あまあ彼女がやってたのはまさに料理茶屋ですよね、うん、天気でちょっと凝った料理があって、うん、も明治の頃になるともう茶屋遊びって言ったらもう芸者が窃盗になってくるけど、うんまあ、本来は違うって話だよね、うんうん、料理をもっぱら出す店、そのちょっと間をつなぐために芸者さん呼んでくるっていうのが、だんだん当たり前になっていく。エンンターテイントになるんですね。<笑>
0: こういう文化が始まったのが江戸後期の時代ってことでした、うん、はい、はい、では次です次はですね大福,持です大福はい本当は庶民的になりますね<笑>バラバラやなはい、はい、明和8年、うん、1771年に貧しい御家暮らしのおたよさんが考案したのが大福餅なんですえーはいえー、とまんじゅうの、うん、まんじゅうは小麦粉とか米粉ですけども、うん、あれをお餅にして作ったんです、うん、で最初はおたふく餅と名付けて、うん、おカ顔のような形にして小豆の塩あんを入れて売ってました、うんが全く売れませんでした。<笑>うん、で塩あんの代わりに砂糖のあんこにしたらどうかと考えま
1: した、うんうん、おたよさん,、うん。
0: 前もこんな話あったよね。ね。うん、でこの当時ね18世紀の頃の。まあ、砂糖、前もちょっと話したような気もしますけども、えっ、ー、と、白砂糖ですね、うん。白砂糖の国産品が出回るようになるのは、完成年間。1789年から1801年の頃です。うんね、完成年間の後期に白砂糖っていうのが、えっ、ー、と、出回ります、うん。で、明和年間。だから、完成よりちょっと前の時代なのね。うん名はってね。この頃は、えっと、砂糖は高価な輸入品しかなかったんですって。で、この、1760年代の江戸では、えっと、オランダから、オランダ船から独占、砂糖を独占して仕入れてた豚屋さん、日本橋にあった長崎屋さんってとこが、でえっ、ー、と、まあ、砂糖は大変高価で貴重品だったので、うん、えっ、ー、と何ていう薬
1: 屋さん、まあ、当初はね砂糖ってまあ薬の扱いというか、まあ、薬として販売されてた、うん、だそうです、うん、ちなみにこの
0: 長崎屋さんはですねオランダ商館長が3年に1回江戸に散布するん来るの？挨拶に来ますかね、うん、で、将軍に謁見する時の旅子だったんだって、うん、長崎屋さんって里屋さんじゃなくて、お宿だったの
1: うーん、だからそんな
0: 宿泊,場を提供する宿泊
1: 所っていうか、まあ、そ江戸に来た時には、まあ、そこにちょっと泊まってもらうっていうのをで、うんうん、その代わり、まあ、オランダからのそういう商品をちょっと優通的に販売できるっていう商品ですよね、うんうん
0: 、これスーパーの長崎屋と関係あるんですかな違うんじゃないですか<笑>、はい、ででこのねまだ国産の砂糖が流通する前の砂糖は、うん、1斤6 0 0ムで、うん銀3から4問、うん、4問目, 4問目なので現在の価格にすると6 0 0ムで5 6千円、うん、5, 5,、うんね、5 0 0から6 7七百円、はい、だそうですへ、
1: えー
0: 、だって今1キロ2 0 0円ぐらいだよ白砂糖お砂糖そうですね2300円で買えるんでしてたら
1: 200円切れる時とかありますね、
0: うん、でこの頃ね味噌1貫、うん、約、うんねはいうんうん、3 7 5五グラムね3ログラム三4キロね1貫でね、はい、これが銀 1.7 問目、うん、約2800円、はい、味噌4キロぐらいで23000円なのに砂糖は6 0 0ムで5000円6000円7000円するという、うん、大変高級な食材だったんですねだからこのボケ暮らしのおたよさんが、うん、おたふく餅売れおかめ餅か、うん、おたふく餅だおたふく餅売れなくて金ないのに砂糖塩あんでは売れないからお砂糖っていうことですね入れたいけど、うん、砂糖を手に入れる高い、うん、大変ですね、うん、なのでおたよさんは長崎屋さんにお願いしに行って、うん、お,お願いしまくってでうんえー、と5合マす5合分のお砂糖を無料で、うん、もらっちゃいましたあげた、うん、うん、これでやってみやーってって感じでしつ、うん、<笑><笑>こかっ
1: たでしょうねまあまあまあう負けして、うんまあ、5合の砂糖あげるからもう買えんなって感じだったんですね、
0: はいうんでこのお砂糖のあんこを餅でくるんで、うん、えー、っと、腹太も餅と名付けて販売をしました、うんはい。一つ食べれば満腹になり、おやつだけでなく食事にもなると評判になりました。と、うんはいうことで売れたんですね。で、先日の砂糖代ありがとうございましたっ言って、あの5合分もらった、えー、とお砂糖の代金を長崎屋に払いに行くと「うん、あ律儀な方だ」というふうに、はいえー、っとまあそれであと「腹太餅も,も売れたし」って言って、うんうん、そのアイデアさねこの知恵と律儀さんにお水長崎屋さんは感心して「代金は後払いでいいから」って言って一生分、うんあの一生って人生の一生じゃなくて。の,ね,、うん、のね。一生分の一生ね、うんはい。一生分のお砂糖を融通してくれたそうです。うん、だから商売になれちゃった。え、やりとりが成立しちゃったんですね。うんうん、で、この花太餅は、えっ、ー、と、大変よく売れまして、えっ、ー、と、屋台だったのがお店を構えるまでになりました。で、えー、とその後二十数年後の完成年間の中頃、うん、1790年代には腹太餅を小型化して、えー、と蒸して温めてっていうものにアレンジしました、うん、でその時に名前も腹太餅から大福餅に名前変えて1個5百125円ぐらいです、うん、で販売であずきあんはこしあんにしたそうですでえー、っとちょっと柔らかめなお餅にしてすることに、うん、って言って商品改良をしました、うん、ねにも大きな福をもたらすという意味で、えっ、ー、と大福餅って名前にしたそうです、うん。これ今日の大福、今も一般名詞として
1: 大福餅はやな、うん、不
0: 変的な和菓子ですよね。美、う、味、んうん、しいよね。美<笑>味しい、う
1: ん、え大福大福<笑>もちろんなで大福<笑>人からもらったとかしか食べないよね
0: あの普通のノーマルな大福餅はなんか買ってまで食べ
1: ないけど豆大福食べたくなるああ豆大福とかなそうやないちご大福はああまあたまに食べるとおいしいね高いよねいちご大福高いいいやつでも美味しいね、ちご、うんうん、
0: あの今ほらフルーツ大福っていっ
1: ぱいあ,、ね、いぱいあるじゃんいろんなとこできましたな、うん、種類がやっぱりいちごまあいちごはやっぱり画期的だよね、うん、あれが合うっていうのは、まあ、誰が考えたのか知らんけ
0: どりなた、ね、う,ん今当たり前にもうこの冬ぐらいから春にかけてね
1: いちごいちごのチーズになると、まあ、ちょっとした店でも売ってますよね今やちズ大福あと何好き
0: クリーム大福とかチーズ大福とかね、えー、チーズ
1: 大福美味しいよもちがほらあのなんていうの草もち、はいはい、の方が結構好きね、こ風味が草のね好きなのに草くないでしょ。<笑>あのよもぎも草の香りのねいいのね。草の匂いってあらた。<笑>雑草じゃない。え雪見大福もや。雪見大福なあ,、うん、あれはまあちょっと夕、ねね、日ですけどね。ねこれおたよさんが考案して
0: 頑張ったね。うん、でまあこの後ですねえー、と大福餅をヒントに、うん、えっ、ー、と「焼き大福」というアレンジ版を出した商人がいて、うん、えっ、ー、とこれもねよく売れたそうです、はい、焼き大福。うん、これはね最近まで銀座や新橋の裏通りの屋台でもよく販売されてたそうでああの良い客が酔っ払ってお客さんがお土産にって買い求めてるっ、う
1: んうん、まあ繁盛してたって本に書いてあったんですけど、まあ、今でもたまにねそれ神社の門前とかでこう焼き餅ってこうあんこの餅を両面軽く焼き色つけて売ってるとことかあるよね本当え知らない。ちょっと京都のなんだけど上賀茂神社とかああ葵屋の焼き餅とかって言ってあ,あそうなんだ素朴なちょっと薄っぺらい大福をちょっと両面軽く鉄板で炙って焦げ目ついたみたいな、うん、へえあんまり食べたことないな太宰府のほら天満宮のああ梅ヶ谷餅そうだ、ね、とかね、うん、あれもまあそんな感じじゃん、うん、まあお餅
0: 焼くと美味しいよね焦げ目ついてるんで餅、ねまあ、焼いて間違いないでしょう、うん、ちなみにですねこの焼き大福ね、うん食べるる。と、胸が焼ける甘くてね焼けるっていうところから嫉妬のことを焼き餅というようになりました、うん、でこの焼き餅ね嫉妬するっていう意味の焼き餅を焼くっていう言葉が広がったのもこの18世紀の終わり頃からなんですって、うんうんうん、本当には焼き餅って餅焼いたからっていう意味だったんだね
1: なんかいいろろ、なんか俺プーって膨れるからとかっ聞いたことあるけど、ねうん、諸説あると、まあ、かもしれない、はいうん、私の読んだ本ではこうやって書いてありましたが
0: はいねあのーうん、まあ大福ね豆大福大好き京都にさ二葉名前忘れたらどっかのなんか、バス停のところに、とん、スタバでしょ
1: ,でしょ,、うん、でしょ
0: あと、なんだっけ、山崎の豆大福。<笑>スーパーとか言
2: った
0: やつな。<笑>うん、なんか、そんなんでもいい、き、時もある、うん。うん、いっぱい食べちゃうと、止まらないんだけどね。胸
1: 、う、焼、ん、けするよ、それこそ。うん、餅とは重い。ええー、でもさ、大福って、こしあん。
0: 粒あんじゃない
1: 、うん、粒のね,ねえ、うん、まあでも
0: それぐらい、いろんなバージョンはあって、今でも進化してるぐらい、まあ、そなあ
1: んの種類だ、お、うん、ちの種類だグッ、ねで、今はそれに中に何入れるだ、うん、豆入れるだっていう話ですかね
0: だからこれは全部おたよさんの
1: おかげですねでルーツは一
0: 応そこなのね、うんうん
1: 、は,いはい、今日はね、えっ、ー
0: 、とここまでで、またいつかね、もうちょっとネタがあるので以上、はい、今日はね、はい、ここまでねここまでしますね、うん、はいではお便りね紹介いたします手いいはいえー、とノンカフェインさんから頂きましたノンカフェケリーさんみなずきさん海坊主さんあけましておめでとうございます、えー、今年去年も昨年も、えー、面白い番組を本当にありがとうございましたと10月に頂い,いております<笑>まあまあいいタイミングでしたね,うでしたね、うん、昨年の戦争と障害者小異軍人編を聞かせていただき私のお州都さんの晩年の手記に小異軍人に少し触れているところがありましたので紹介させてください、えー、商業高校に入学して野球部に入部、うん、5年生でえー、甲子園大会に出場することを目標に野球漬けの毎日が始まった。しかし昭和16年7月13日私が3年生の時に戦争のため甲子園大会が中止になった。これから何を目標に野球をすればよいのか分からずただ立ちすくむ立ちすくむしかなかった。余談だが甲子園大会は選抜が昭和22年3月30日、夏の大会が同年8月13日に再開されるまで中止された。私はなんとなく野球を続けているだけであったが、翌年昭和17年に、えー、っと、甲子園大会の代わりに、昭異軍人の慰安試合が行われることになったのである。うん、県内に4つの地区,地区に分け、それぞれの地区代表によるトーナメント戦を、えー、県営球場で行うことになった。うん、その第1回戦で守備についた私はショートゴロのボールを取り、送球のために一塁手の方を見た瞬間、一面真っ白な風景が目にえー、飛び込んできてスタンドに入る大暴投をしてしまった、はい、真夏の太陽のもの、えー、との白という色の強さは衝撃的で今も忘れることができない、うん、という手記を残されてたそうです、うんえー、とノンカフェインさんのねご秀斗さんがねはい、はい、スポーツの話題でしたがということでねえっ、ー、といただきました、うんまあ野球少年だった人が戦争で甲子園なくなっちゃってっていう思い出ですね。うんうん、まあ本当ね。ほんとねこういうのでタイミングが悪いとね全国大会とかこう目標するイベントがないっていうのは辛いね。コロナの時も
1: そうだったね。うんうん客席が要するんだからそういうこと将棋軍人と野球をするんじゃないのねいや違うでしょだてできないじゃないですかはい<笑>だかそうお客さんとして来てはって将棋軍人であのあこの白い、ねあのね、こう浴衣っていうかにあ薄んで,あのシーン、ね、あーで客席が真っ白だったっていうあそれが鮮烈に覚えてるってことで,す、ね、でも、そんな真っ白だっていうぐらい、うんうん、たくさんの勝尉軍人がい,るいたってことですね、人数がまあそうですね、うん、山口県がだけでもそれだけの人がいたんでしょうね、うんうん、はい
0: はね貴重なお話ですね、ありがとうございます。うんはいはい。続いてですね、北白川さんからいただきました。北白川、はい。はい。ケリーさん、水月さん、海坊主くん、いつも楽しい配信ありがとうございます。第487回の関東大震災を勉強させてもら、いただきました。この回に触発されて、福田村事件という映画を見に行ってきました。うんはい、朝鮮人の方と間違えられて、讃岐の方たちが殺されてしまう事件のお話で、集団心理が暴走して、無実の人を思い込みで殺してしまうことを描いているほか、当時のブラック問題、報道の問題などを扱っていますし視聴後ちょっと落ち込む映画でした、うん、おもれきを聞いていなかったらきっと見ない映画だろうしこの事件のことも知らな知れなかったと思いますので、うん、本当にありがとうございましたといただきました、はい、なんだっけこれ千葉
1: 県茨城とか
0: 福田村という当時の村で、うん、さ佐香川から
1: 来た行商の一行をまあ、しちゃってちょうど関東
0: 大震災で東京で朝鮮人の方が暴動
1: しととかかいいいろんな悪こててるらっうのあそれもデマなんですけどね
0: でそれでたくさんの方がちょっと殺されちゃったっていう悲しい事件があったのがその福田村でも勘違いされて。これ子供
1: もいたんだって、ね確かね、そうですね幼い子も含めてたくさんの人がでねなんか本
0: んこの集団心理ってね私たちも時々飲み込まれて
1: う、まあ、こういうねう災害の時ってこういういわゆる流言飛語ってやつがいろいろありますからね今年だよねこの映画。去年です、ね、去年ですすねね、はいうん、今年はね24年ですよ去年はよ去の夏ぐらいかな、うん、やってましたねはいね
0: まだ、まあ、また動画サイトとか YouTube じゃないんだっけそういう Netflix とかー有料音とかね、うんうん、とか DVD とかであるかもしれないちょっと気になりつつも、うん、ちょっとケ,ケリーサンシティのではちょっと来なかったので。まあちょっとね重いテーマなんでなかなか、うん、はいじゃ続いてですね、うん、レイさんからいただきましたレイはいコトホム合同会社ってご存知ですかコトホム時代交渉専門の会社でネットフリックスでやっていた安けなどアニメの時代交渉を主にやっている会社のようですっていただきました。時代交渉専門の会社ってあるんですねなんかずーっと大河ドラマ見てるとさ、うん、なんか時代考証とか、うん、衣装とか、うん、ああいう人って毎年一緒の人やってるよ
1: ね。まあ特に NHK はね、うん、大体もう代々というか、うんまあ、この時代だったらこの人っていうのが大体決まってて何、うんうん、か「とか「林
0: 邦志郎」さんとか何とかっていう人が毎年名前見てたけどタ
1: テタタタタテタテあの。あのそ,そうそうそうそう
0: 。うん、とかってねなんかいつも見るお名前とかっていらっしゃるけど、うん、どうまあでもそのアニ,アニメにしろ映画やドラマにしろ、うん、まあ知識不足だったら、うん、ねまあどこか専門に誰か頼むわけですよね、うん、ちょっと一緒に作るのを手伝って、うん、意見ちょうだいっていうので。そういうのを専門に何だろうこういう人いるよって紹介する会社なのかしらねそういう時代の話だったらね
1: そういうなんですかその事前に台本とかをチェックしてこれはおかしいとかこういう台本だっていうだって時代も、えー、だって戦国時代にあまあ実際はその,、うん、その専門の先生とかに、うんうん、あのお願いするのかもしれないしチェックするだけの会社かな、うん、まあこんなのもあって名古屋の会社みたいです、ねまあ,あそうなんですか、うん、えー
0: 、まあ何でもアイディアね商売しやすい時代ですからねまあねはいじゃあね今日はここまでにしましょうかねここまではい、はいはい、えー、おもりきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています、うん。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも色々とお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。はい、番組のお便りは、E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください、うん、メールアドレスはおもれき2013アットマーク Gmail.comX はひらがなでおもれきと検索してください、はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょうさようならさようなら